0: Oh la barbe, quelle plaie j'ai la flemme On peut pas voir ça plus tard Si t'as déjà dit ça, c'est que tu dois faire quelque chose, mais que t'en as pas du tout envie. Tu y vas reculons et tu traînes du pied. Et ça nous arrive à tous parfois, sauf que généralement, quand c'est le cas, on culpabilise. Et il faut dire que les médias et les réseaux sociaux ont à mon sens une bonne part de responsabilité là-dedans parce qu'ils nous rabattent les oreilles avec ça à longueur de journée. Dans cet épisode, je vais te parler d'un mot et d'un concept qu'on emploie à tout bout de champ depuis quelques années. Et je vais te faire une confidence, je le déteste. Il me ressort par les yeux ce mot. Il y a des mots qu'on aime et qui sont un vrai bonheur à prononcer et à entendre. Et puis il y en a d'autres qui nous écorchent la bouche et les oreilles. Et en plus, c'est un concept qui ne va pas vraiment t'aider dans ton perfectionnement en français ou dans une autre langue. Tu vas comprendre pourquoi en écoutant cet épisode. Tu as peut-être déjà deviné de quoi je parle, mais pour en avoir le net, retrouve-moi juste après le générique. The French Instinct Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons. Une émission proposée par Cathy Beauvais Bienvenue dans ma bulle.
1: Bonjour tout le monde, je m'appelle Luc et je vis en Californie. Le podcast The French Instinct est une vraie découverte et une pépite. Je tiens à saluer le travail et la dédication de sa créatrice Cathy. Son podcast regorge de charmantes anecdotes personnelles qui non seulement enrichissent mon apprentissage de la langue, mais qui inspirent également ma propre réflexion nostalgique et ma curiosité pour la vie en France et ailleurs. En tant qu'ancien professeur de langue, je peux véritablement apprécier la valeur immense du podcast de Cathy ainsi que la finesse et le soin qu'elle y apporte. J'adore aussi son sens de l'humour qui ajoute une touche spéciale à chaque épisode. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que Cathy comprend parfaitement son public et adapte ses épisodes pour nous. Elle est également très active dans la communauté Discord, toujours prête à discuter et à échanger avec nous. On ressent vraiment son amour pour les langues et l'apprentissage interculturel à travers chaque épisode et cela rend The French Instinct encore plus spécial. Merci beaucoup Cathy, c'est toujours un plaisir de t'écouter.
0: C'est moi qui te remercie du fond du cœur Luc pour ce message que tu m'as envoyé pour que je le diffuse aujourd'hui dans l'émission. Ça me touche vraiment énormément et je suis aux anges rien qu'en l'entendant. Recevoir vos témoignages et pouvoir en plus les partager dans le podcast et si en plus c'est vous-même qui parlait, c'est vous-même qui transmettez ce message aux autres auditeurs. Alors, moi, ça me remplit de joie, de bonheur et de satisfaction. Alors, merci infiniment, Luc, d'avoir pris le temps d'enregistrer ce message et de m'avoir fait une si jolie surprise. Bref, revenons à nos moutons, passons au sujet du jour... Aujourd'hui c'est la rentrée justement en France et je vais traiter d'un sujet eh ben, de saison qui est tout à fait en cohérence avec cette période de l'année. J'espère que vous avez réussi à planifier votre année scolaire, peut-être que vous avez fait quelques changements par rapport à l'année dernière, que vous allez faire de nouvelles activités pendant cette année, ou peut-être que vous avez pris de nouvelles résolutions. Moi, cette année, je dois jongler entre pas mal de choses. Comme toujours, il faut que ça se goupille bien pour pouvoir tout mener de front entre mes activités à moi, celles de mes enfants, leur scolarité atypique, euh, et puis toutes leurs activités d'ados, parce que maintenant ils sont quand même grands, mon travail, mes obligations aussi. Donc, je dois trouver l'équilibre, et c'est peut-être le cas pour vous aussi. Il n'y a pas à dire, si je veux y arriver, je dois avoir une bonne organisation, c'est la clé de tout et c'est maintenant à la rentrée que tout se met en place, en tout cas en France au moins. Pour certaines choses, je vais clairement à je traîne du pied. Alors il s'agit des choses que je dois faire ou que je devrais faire mais que j'ai pas du tout envie de faire. Alors j'ai la flemme, je me trouve des excuses, j'attends le dernier moment j'ai toujours été comme ça pour faire mes devoirs à l'école par exemple c'était la barbe je trouvais que c'était une vraie plaie j'attendais le dimanche soir pour le lundi matin pourquoi bah parce que j'aimais pas ça et surtout parce que c'était une obligation euh, je faisais d'abord ce que j'aimais même s'il y avait d'autres choses prioritaires et je laissais les contraintes pour la fin quand j'avais plus le choix bon en grandissant je me suis fait une raison je sais que certains trucs, c'est pas bon de les faire traîner, de toute façon, il faut les faire tôt ou tard, notamment tout ce qui est paperasse, démarches administratives, compta. Ça me gonfle un max, mais je dois lutter contre mon instinct pour pas tout faire à la dernière minute. Voilà, ça sert à rien de faire traîner. En tout cas, il y a un mot qu'on entend énormément aujourd'hui, on nous le rabâche sans cesse, on nous bassine avec ça à longueur de temps un petit peu trop pour moi. Euh, moi perso, il se passe pas une seule semaine sans que je vois passer un article ou une publication qui parle de ça et honnêtement, ça me gonfle. Euh, je l'aime pas ce mot, voilà, je ne vais pas y aller par quatre chemins, ce mot il me ressort par les yeux. Et alors en plus en préparant cet épisode, forcément j'ai écrit ce mot, <rire> j'ai écrit ce mot euh, pour euh, écrire le script de cette émission, j'ai écrit ce mot pour euh, faire quelques petites recherches et bingo, maintenant euh, je vois plein de publicités euh, sur ce mot, voilà, qui reprennent ce mot, des conseils pour éviter ce fameux phénomène. Alors, vous avez peut-être deviné de quoi je parle, c'est la procrastination et le verbe procrastiner. Si vous avez du mal à le prononcer, rassurez-vous, moi aussi, c'est un mot à coucher dehors. Je l'utilise très rarement parce que je l'aime pas, d'une part, ça m'écorche la bouche de le prononcer. Alors aujourd'hui, je fais un effort parce que c'est le thème de l'épisode, donc je vais l'utiliser euh, plusieurs fois, mais vous m'entendrez rarement l'utiliser en dehors de cet épisode. Et ce qui est amusant, c'est que ce mot, je l'entendais jamais avant. J'ai l'impression qu'il est apparu comme ça, comme par enchantement, par un coup de baguette magique. On l'utilise beaucoup trop à mon goût, on le met à toutes les sauces, dans les articles, les réseaux sociaux, on l'emploie à tout bout de champ, mais bizarrement dans la vraie vie, on ne l'utilise pas beaucoup. Moi, je n'entends l'entends pas, en tout cas, dans les conversations de la vie courante. Euh, c'est un mot à la mode, mais pas partout, on dirait. Quand je parle avec des amis ou avec des collègues, je ne dis pas euh, « Oh là là, j'ai un truc à faire, mais pff, comme toujours, je procrastine. » Non, ah, c'est très difficile de le prononcer ce mot. Et puis, non, on l'emploie pas. Je vais juste dire « Oh là là, j'ai la flemme, oh, la barbe, j'ai n'ai pas envie de faire ça maintenant. » Mais je ne vais pas utiliser ce mot. Alors je me suis demandé d'où il pouvait bien sortir ce mot. Je voulais savoir si c'était juste mon impression ou s'il n'y avait pas anguille sous roche, si mon ressenti était juste un préjugé et une appréciation subjective ou s'il ne s'agissait pas d'une intuition. Pourquoi j'utilise pas ce mot et pourquoi je ne l'aime pas Alors déjà du point de vue de l'appréciation phonétique, de la perception phonétique, je trouve que c'est un mot qui est pas harmonieux. Procrastiner Procrastination Avouez que c'est quand même un mot à coucher dehors Ça me fait grincer des dents J'ai l'impression que je m'apprête à cracher Sur mon interlocuteur en le disant Que je suis en train de préparer un gros molar Pour lui cracher dessus Alors j'ai fait mes petites recherches Procrastination C'est un mot ancien Mais qui était très rare En tout cas jusqu'à il y a relativement peu de temps Il était employé occasionnellement et seulement en littérature. On le trouvait parfois dans certains romans employés par des auteurs comme Proust ou Colette. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut voir la fréquence d'utilisation et l'évolution historique de l'usage du mot procrastination dans la presse et dans les textes écrits en général. Je vous partagerai le lien avec la transcription de cet épisode. On a plusieurs graphiques, pas très précis, mais en tout cas qui montrent clairement que ce mot était extrêmement peu utilisé pendant tout le 19e et le 20e siècle. Et que c'est depuis les toutes dernières décennies que son utilisation a explosé, qu'elle est montée en flèche. Et pas n'importe où en plus, dans les textes écrits, dans les médias, dans la presse. Donc voilà, ce n'était pas juste une impression, j'avais vu juste. Ce mot, il est bien apparu dans les médias, un peu comme par enchantement. Alors, j'ai pas approfondi les recherches, mais je pense que c'est probablement par l'influence de l'anglais, peut-être. Il a peut-être commencé à être utilisé couramment dans le monde anglo-saxon et il nous est parvenu par la suite en français. En tout cas, ce mot français, je ne l'aime pas et je l'utilise jamais dans la vie courante. Et puis, soyons honnêtes, ce n'est pas un concept qui va vous aider dans votre perfectionnement en français. Si vous traînez du pied pour votre apprentissage, plutôt pour votre perfectionnement, puisque là, je m'adresse à des auditeurs qui parlent déjà français, qui comprennent déjà le français, mais qui veulent aller plus loin. Donc, si vous traînez du pied pour faire ça, euh, si vous remettez toujours ça à plus tard, c'est probablement que vous n'avez pas trouvé ni les bons supports, ni les bonnes personnes pour vous accompagner. Vous n'avez pas la motivation suffisante. On ne procrastine pas pour ce qu'on adore et ce qui nous motive vraiment. Est-ce que vous procrastinez pour regarder votre série préférée Pour lire la suite d'un roman qui vous tient en haleine Pour écouter un podcast que vous kiffez Bien sûr que non Vous allez toujours trouver un moment pour regarder, lire ou écouter ce qui vous plaît vraiment. Parce que ça vous fait du bien, ça vous procure du positif. Ça vous permet de vous évader du quotidien, de rêver, de rire ou de ressentir des émotions qui vous font vibrer. Euh, ça vous tient à cœur, ça vous émeut ou peut-être que ça parle d'un sujet qui vous passionne. Si vous perfectionnez en français, vous le faites à contre-cœur. Arrêtez sur le champ, passez à autre chose. De toute façon, vous n'apprendrez rien du tout. Alors, à quoi bon vous forcer On n'apprend pas à parler une langue comme on fait sa compta, ses paperasses ou son ménage. Si c'est une contrainte, alors ça ne marchera pas. C'est pas en vous obligeant à apprendre par cœur, à écouter sans ressentir aucune émotion, à répéter bêtement euh, que vous allez progresser. Si vous n'y trouvez pas un minimum de plaisir et d'intérêt, ça va servir à rien du tout. Ça va rentrer par une oreille et ressortir par l'autre. Je ne vais pas revenir ici sur l'importance des émotions et du plaisir dans l'apprentissage d'un point de vue neuroscientifique. Je vous en ai parlé à de nombreuses reprises dans cette émission. Les émotions et le plaisir, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est l'ingrédient indispensable pour apprendre et progresser. La première chose, la chose la plus importante, c'est de trouver un contenu, une méthode, un cours, un échange que vous kiffez, à tel point que vous allez toujours avoir envie de lui faire une place, même quand votre agenda est blindé, même quand vous êtes fatigué, même quand vous êtes déprimé, tout simplement parce que ça vous fait du bien. Et si vous êtes indisponible pendant quelques semaines, vous savez que ça vous manquera et vous serez heureux de le retrouver à votre tour. C'est ça la priorité, parce qu'une fois que vous aurez trouvé ce que vous kiffez, ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous motive vraiment, le reste suivra. Vous aurez la motivation pour pratiquer régulièrement, pour étudier assidûment le vocabulaire et la grammaire si vous en avez besoin, pour tout scruter à la loupe et faire attention aux détails. Mais ce n'est pas en mettant votre priorité sur ces éléments en vous faisant un planning hyper organisé, en mettant en pratique les conseils anti-procrastination que vous allez réussir à vous perfectionner dans une langue étrangère. faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Tout ça, ça marchera uniquement si avant, vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, vraiment, qui vous motive et qui vous permettra de garder la motivation. Et à ce moment-là, la procrastination, elle partira d'elle-même au galop. Considérez votre perfectionnement en français de la même manière que vous considérez votre temps de loisir, en regardant votre série préférée ou en lisant ce roman qui vous captive. Oubliez le concept de procrastination et tous les conseils pour y échapper Arrêtez de culpabiliser, si vous procracramache machin truc pour vous perfectionner en français, c'est que vous n'avez pas encore trouvé chaussure à votre pied. Et surtout, surtout, si vous écoutez ce podcast Arculon, faites-moi plaisir, allez voir ailleurs si j'y suis. En tout cas, je vais continuer de mon côté à tout faire pour vous éviter ce fardeau et faire de votre perfectionnement en français un vrai bonheur pour que vous preniez non seulement du plaisir à apprendre, mais que vous gardiez la motivation, que vous retrouviez l'inspiration quand vous la perdez un petit peu, que vous ayez envie d'aller toujours un petit peu plus loin et encore mieux, que vous mouriez d'impatience de le faire, que vous en ayez même besoin, parce que ce podcast, ce sera votre bulle, votre refuge, votre espace de déconnexion. Après une journée difficile, je veux que vous puissiez vous dire avec joie « Ah super, il y a un nouvel épisode de The French Instincts. et que ça vous fasse oublier vos tracas du quotidien, que ça vous donne le sourire rien qu'en y pensant. Là voilà ma mission et je me plais à croire que j'ai déjà réussi à le faire pour un certain nombre d'entre vous. Alors si toi aussi t'as envie de vivre ça et que tu l'as pas encore fait, Fais-toi plaisir, rends-toi service pour en finir à jamais avec la procracra machin chose, ce mot euh, imprononçable et ne plus jamais avoir à l'utiliser. Deviens un auditeur habituel du podcast et rejoins ma communauté pour te plonger à fond dans chaque épisode et avoir la satisfaction de comprendre davantage, de saisir tous les détails et les subtilités de ce que je dis et de progresser efficacement à travers quelque chose qui te fait vibrer, pour créer un vrai lien avec moi, pour t'investir dans ce que je crée pour toi et écouter les épisodes privés qui ne sont disponibles que pour les membres et qui te permettent de prolonger le plaisir en t'offrant un contenu encore plus personnel. Tu pourras aussi échanger sur les épisodes et sur ce qui compte pour toi avec d'autres personnes qui, comme toi, sont fans du podcast. Des personnes euh, comme Paul, Wendy ou Luc, qui ont partagé leur témoignage récemment dans le podcast. Et puis encore bien d'autres personnes qui sont passionnées et très motivées par leur perfectionnement en français et qui pourront te transmettre leur enthousiasme. Et puis bien sûr, tu vas pouvoir discuter avec moi, ça c'est une évidence Allez, je te laisse, n'oublie pas de laisser un avis sur l'émission si tu l'aimes, de laisser 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts, de laisser un avis sur euh, iTunes, tu peux rédiger un, un avis sur iTunes et sur Apple Podcasts, tu peux laisser des commentaires sur les épisodes que tu aimes sur Podbean et liker aussi les épisodes que tu aimes sur Podbean. Et puis voilà, si tu as envie sur les réseaux sociaux de partager ce que je fais, n'hésite pas à me taguer. Tu vas me trouver un petit peu sur tous les réseaux sociaux, même si j'y suis pas très très active maintenant. En tout cas, tu vas me trouver principalement sur Instagram, LinkedIn, mais bon, je suis aussi sur, sur Twitter, sur Facebook. Voilà, il suffit que tu cherches « The French Instinct » ou bien « Cathy Beauvais ». Et je serai là, donc tague moi partage ce que tu aimes dans ce que je fais pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent euh, et bien bénéficier de ce que je propose. Parce qu'il y a plein de gens euh, comme toi qui sont arrivés déjà à un niveau intermédiaire, voire avancé en français, et puis qui ne savent pas forcément trop comment aller plus loin. Donc c'est vraiment un service à leur rendre que de partager cette émission avec eux et puis qu'ils puissent rejoindre notre communauté s'ils si ont envie. Bon, je te laisse. Je te souhaite une belle semaine. Et puis, euh, dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode. Est-ce que tu aimes ce concept de procrastination Est-ce que tu arrives à prononcer ce mot C'est mon défi, si tu veux. Le défi de la semaine, essaie de prononcer le mot procrastination en français sans hyper articuler et sans bafouiller. Allez, je te laisse. À plus. Prends soin de toi. Ciao